0: Doop dap doop 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 doop dap doop。
1: 大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们今天的来宾啊，他在人生上半场的时候，他可是位被赋予重大责任的高阶经理人。他在同一个时间啊，曾经扮演过五个职场的角色，包含总经理、董事、秘书长，还有职业球队的领队这样的企业大咖的角色啊。他在在职期间的职场时候啊，就斜杠的不得了了。七年前，他退休之后呢，他的生活啊一样的丰富多元。不过这一次啊，他就完全以自己想要做什么为出发。他摄影，他画画，他修理钟表，他爬山，他也漫步在台湾的城乡小镇。据说每周还有好几次要走两万步。他是位老师，他也出书演讲。我们可以在他的脸书上面啊，看到他退休生活每天都过得非常的充实。他说、啊：“哈，大部分的人哈、啊、都有梦想，希望退休后呢才要去做什么事。”但是呢，那是不对的。那这个不对，到底哪里不对呢？哈，那我们赶紧来看今天的来宾啊，前嘉裕西服总经理江玉成，听听他怎么说。江大哥，您好
0: ，主持人你好，各位听众大家好，非常高兴有这个机会来跟大家分享我的生活经验
1: 。是，尤其是江大哥有一本书啊，就是《退休的练习曲》。我刚刚才在跟这个江大哥闲聊哈、啊。我们到今天为止，在访谈的人物已经有六七十位了。可是能够把退休这件事情写成一本书，而且有一个规划，不只是理论去实践，我想张大哥大概是江湖唯一的第一人啊。所以很好奇呢，就顺着刚才所讲说，张大哥，你说梦想啊，要等退休之后才开始去做是不对的，啊，到底是下面不对啊？您可以分享一下吗？
0: 对、yeah, 我先把这个我自己的想法跟大家报告一下哈。好，我当我在四五十岁的时候，工作正忙碌的时候，刚刚主持人所讲的那一些工作，不是先后，而是同时做的一些工作，所以我的工作非常的忙碌，因此，因此很少，呃、可以在家里跟父母亲。呃，一起生活哈，可以聊天，嗯。可是每天当我回家的时候，我总看到我的父母亲，尤其是我妈妈，嗯，她会在客厅等我。哦，是哦，每天都等我说啊，行啊，你买柠檬汁了。<笑><笑>我心里面是在想說，说、嗯、我妈妈怎么在我上班出去的时候，到我回到家，她都还是坐在客厅。这之间他到底做了什么事情？嗯，我想大部分为人子女的我们这一代啊，嗯，的父母亲除了工作就是工作，没错。所以当他们退休以后，几乎都是在家里。嗯，我自己我就有了一个很深切的这个体认哈、哦，我就开始在想，我退休会变成怎么样？嗯，我想到了一件，嗯，也许大部分的人。因为工作忙碌，为了讨生活，没有去注意到的一个事情就是：如果我明天要退休，嗯，我明天所接触到的人是全非。我今天去公司，我有工作目标，主管会会给我一些绩效考核，嗯，我有同事的合作，我所有的工作大概都会按部就班安排的很好
1: 。而且可能都是别人帮你定的。对
0: ，可是当我退休的隔一天，我眼睛亮起来的时候，我平常相处的这一些人，他们已经跟我处在不同的环境了。对我做的这一些事情，再也没有人会督导我，我也没有人告诉你，我对我也不可能去对嗯任何人负责了。是，所有退休跟。退休的生活，在隔一天而已，全部都改变掉了。如果你不做及早的准备，我们常常这样想，很多事情都是说，我退休以后才要做，我退休以后要来爬山，我退休以后要来环游世界，我们总是有非常非常多的梦想，可是那一些梦想。都是在你现在还没有退休的状况下去思考的。嗯，一旦你退休了，请你再检视一下你的体力、你的意志力、你的兴趣，几乎都会衰退了。是啊，所以我我就认为，而且我鼓励，因为我享受到那样的这个好处，就是我退休的隔一天。我就背着我的画架去做我梦寐以求的室外写生，而且还有一群新的朋友。嗯哼，你这一群新的朋友去哪里找？那就是我退休之前及早准备的嘛。我退休之前，十年前就开始去学我的素描。嗯，所以我退休以后可以无缝接轨的，隔一天就去从事梦寐以求的室外写生，那是多么令人这个愉快的一件事情。所以，我一直鼓励所有的人，生活、工作不是工作，只是生活的一部分。嗯，每个人都为家庭、为自、为工作、为家庭在奋斗。退休了以后的这一段最精华的时间，那一种成就是自己独享、自己负责的。如果你不事先准备，等到退休要来做的时候。我相信很多事情不会让你如期的把它做完，尤其像我这种学画，他必须要花个十年二十年的。嗯，六十五岁我在退休才开始去学，我还没学好，我就已经过了平均寿命了，八十岁了。所以我一直鼓吹大家、呃，嗯，退休一定要及早准备你退休以后的兴趣
1: 。<笑>所以我可以这样讲，江大哥，就是今天与与您。碰碰面谈的这件事情，我才理解，好像这有点像是每一个人为了退休，其实不要等到退休那天再再去开这个账户。退休之前，好像就有一个账户要先开好，好像是零存整付的概念，是花一段时间为了你接下来要做的事情，不论那是一个什么样的事，有人画画，有人想要环岛等等，其实你不要等到退休再做，你要退休前就把那个账户开好。一点一滴的慢慢的存，到了你退休的那一天，醒过来之后，其实这个账户就可以兑现了，是这样的一个概念吗？
0: 没错，没错
1: 。那那您自己啊，就是这么丰富。您看，您在职场上其实有这么多的角色同时扮演，非常的忙碌。可是退休之后，其实有非常多的事情也是同时在发生，有时候做做这个，有时候做做那个。那您当时哈、啊、是怎么样做这个退休规划？当您有了这个顿悟之后？您的零存整付好像有好几个账户，你是怎么开始做的
0: ？应该这么说哈，要从另外一个角度先看人生。呃，我一直在想说，人生的意义是什么？我一直在想这件事情哈，如果把人生的意义当成一个丰富度来看的话，嗯、<哼>它就像一张 A 4的纸张哈。嗯、呃，长度可能是你的生命的长度。嗯。宽度就是你跟这个世界或者是这个社会接触到的这个多面向的部分。嗯、<哼>如果你接触的多面向比别人多，嗯、你那个宽度就比别人多。嗯、因为大家的长度差不多，嗯、你不是七十，那么就是八十嘛。嗯、<哼>可是如果你接触的构面多的话，你那张 A 4的纸，就会一直无限的扩大。嗯你一定，我自己是先有这样的一个概念，嗯
2: 哼
0: ，所以我就长保好奇心。那我个人来讲，我有三个兴趣是当成一直在工作的时候，我就把它设想成我退休以后一定要来达成的这三件事。呃，第一件事是昆虫拍摄，昆虫拍摄我最重要就是为了要不定期的锻炼我的健康。那你要走出去，我要走出去。呃，昆虫拍摄让我不定期的走出去登山的最主要原因就是我要把那个体力一直持续下去，而不是退休才做。嗯，那样子你会你会<笑>体力也会
1: 来不及，所以体力也是要先存的。嗯、这是第一个
0: 。第二个，我大家也许很清楚，我有一个冷门的兴趣，就是修理钟表
1: 。对对对。
0: 修理钟表这件事情，在我工作最忙碌的时候是不可能做的，尤其是在上班阶段。对，可是我就在上班阶段就开始学习修表、修表的技能以外，嗯、<哼>我也在世界各地买了非常非常多的故障钟表以及钟表的零件。
1: 人家都是买很贵很贵的好的，你那买那个、啊、全部都是买
0: 坏坏<笑>掉的。我这些坏掉的零件花不了我多少钱，嗯，可是我一路我只要买到一个，我就很高兴，说我退休又多了一个事情可以做了。嗯、所以在我退休的那一刻，累积在我家的至少有两三百个钟，必须要由我去把它组装完成
1: 。所以你都准备好了，都准备好
0: 了，嗯那一种富裕啊，又不是用金钱可以去衡量的、啊。嗯<哼>这是这是我另外一个兴趣。嗯，啊，我另外一个最重要支撑我退休，我把它当成是我主要的兴趣，就是绘画、嗯。嗯因为绘画是我终身的梦想。嗯<哼>我当时是这样想：如果我在退休才开始来学，那实在是来不及了、啊。是，六十五岁退休，学十五年。所以我才说，我要把这三个计划当成是我退休生命中的最重要的主轴。嗯<哼>呃，这之间当然还有很多其他细微的思考哈。譬如说，呃，钟表，只要是台湾是多雨的宝岛，只要是下雨天，我就在家里修钟表。嗯，只要今天天气不错，阳光很妩媚，我就出去写生。嗯所以，嗯、呃，这一种非常，呃，多的，就是说，对我自己生活的选择性多了以后，嗯、<哼>我很难想象，我退休的生活竟然比在工作的时候还要愉快，嗯、<哼>而且有规律。嗯哼
1: ，那退休，我们当然说是一种，我自己认为说，退休其实它是一种转场，嗯，它并不是好像切割的两个世界，尤其是您刚才提到，您用了很长一段时间。为这个转场转场做准备，然后还做了非常多这种所谓自我的练习等等。那当然，我们说退休这件事情，可能考量的不是只有生活上的议题，有没有其他面向？比如说，大家也会谈到家庭啦、啊，或者说经济上的一些考量。我不晓得江大哥当时是不是也有一些规划在思考？嗯
0: 、呃，经济上面对呃任何一个退休的人来讲，尤其是普遍的台湾目前。面临退休状况的人
2: ，嗯
0: ，受到这种外面的财务管理公司的这种宣导，我个人是认为有一点误导
1: 哈。嗯，怎么说呢
0: ？我个人的经验哈，以我现在劳保给付给我的每个月的退休，我不晓得那个叫什么。就是我每个月可以对对固定可以领固定可以领到了接近三万块。嗯嗯，它就是我退休一个月大概的基本开支。当然前提是我的房子没有贷款哈，这样的前提之下，我的小孩都已经成家立业了，对我来讲，我一个月三到五万块，我就可以过得很好。嗯哼，那如果说是二六十岁到八十岁，嗯平均寿命二十年，嗯哼。一年花个五十万，嗯，二十年，五十万的二十年是一千万嘛。嗯哼，你如果我自己后来算了一下，一千万里面有政府一一年给我几乎其中的，哎，就是说每每一年给我这中间差不多是一半的钱
1: ，就退休的本身的，
0: 严格讲起来，不要算的那么安全，五百万就够了。你只要有五百万的退休金或者是储蓄，
2: 嗯
0: ，其实我就鼓励可以勇敢的退休。重要的是，我一直不以为这个物质生活哈跟精神生活来做一个比对的话哈，这你也可以原谅一些财务管理公司的一些。说法哈，为什么呢？嗯，因为财富这一件事情是可以衡量的，嗯，它是有数字的，嗯
2: 哼
0: ，这一种精神面的东西，愉悦、幸福、快乐，嗯，<樂>嗯它都没有固定的指标，嗯，跟量化的东西，嗯哼，所以很少人有机会去谈它，嗯哼，因此我个人就一直觉得，呃，既然我刚刚这样讲了，嗯。除非你非得要做物质上的享受，如果我们追求的是幸福跟愉快，我觉得精神面的培养倒是非常重要，那就不需要相当多的金钱啦、呃，嗯所以我就很大胆的，呃，自己退休，我也鼓励所有的人，你只要有劳保，嗯，你只要有五百万到七百万啊，这个都不等了。因为财富这件事情本来就是。比较出来的嘛，
2: 嗯
0: ，够用就好，嗯哼，從把你的这个快乐建筑在你的兴趣上面是最好的投资、嗯
1: 。那我也曾经看过您的一些报道哈，就是我们常常说啊，这个像您或者我本身，我们自己在职场上，可能这些大企业的经理人退休，可能很多人会说啊 ，Lindo。不耐都靠后你们你们本来就比较有好的基础啊，那、嗯啊、我们没有啊，所以我们可能不能够那么轻易的就往前冲，说就退休等等、啊、可是我觉得有一个很有趣，就江大哥做了一个示范。银行有一次是去加拿大自助旅行，跟朋友去，<對>好像画画，好像是。然后你们去逛一些所谓的二手市场。那我们知道，您退休前可是台湾知名。服饰品牌企业，而且代理阿玛尼的总经理，听说你去买了买了二手的裤子，好像大概只有一两百块台币吗？嗯哼哼，那我不知道说这件事情跟你刚才所谈的金钱跟生活品质，一个叫做财富，一个叫幸福嘛。对，您您做这件事情的动机是什么？难道不会担心说，我请了那种球工，我那退休那越来越差，混得越来越差了？
0: 嗯、呃，我丝毫对这一件事情都不会有。如果用敏感的用词的话，就是羞耻感，嗯、我一点都不会哈。<笑>嗯、我的同伴还跟我讲到，哎、欸，你是上市公司，而且是做服饰的总经理，阿你,你怎么跑来跟我们二手市场买衣服呢？<笑>我说，我们追求的是这个舒适性就好了。嗯。况且很多二手市场的衣服都是有的人买来放了很久，根本就没穿的哈。<笑>不过话又说回来了哈，这个富裕还我们还是谈到富裕这一件事情哈。我就是举个例子，您刚刚有提到旅游这一件事情啊。呃，这个跟上班下呃退休有很明显的差异，就是说我们在上班时间当然。没有时间好好的去规划，我想要怎么玩、嗯，嗯、所以把钱丢给人家，帮我安排，幫你,你就帮我处理嘛。欸、可是那样子的旅游我事后、嗯、我这一辈子在退休之前，从来没有机会去享受自助旅游，的原因就是我根本没办法去规划，我要自己订旅馆，太忙了，没有时间。对，可是参加旅行团的最大缺点就是。你没有办法深度旅游，嗯，我相信到过法国，尤其是到过呃罗浮宫的人，嗯哼，所有的导游一定跟你说，来，现在开始跟我快跑，<笑><笑>我们有呃那个罗浮宫的三宝，一定要把它看完，嗯，看完了以后，你们要看其他的就随你们
2: 了，嗯嗯
0: 嗯，大概一本就是三个小时，嗯
1: 哼
0: ，罗浮宫哪是三个小时可以看完了？三个礼拜可能都不太容易。我退休以后去加拿大写生，嗯，我还安排一趟从加拿大自己开车到纽约，大家都知道世界三大美术馆——大都会博物馆是。我相信像我这样做的人应该也不多，嗯，因为我是自助旅行，嗯，所以我买了一张票可以看大都会三天，嗯。我就利用三天的时间，全部在大都会里面。到最后一天我还用赶的没看完。嗯
2: 哼
0: ，这样子的理由品质，这样子的金钱观，这样子的精神享受，那差异何其大。如果用这个角度来看，嗯财富算什么？嗯，财富算什么？所以我一直觉得，把财富撇开，嗯，应该是用我们的经济能力去思考这件事情。幸福绝对不是财富可以买得到的，嗯哼，幸福没有对价关系啦，嗯哼，我是这样在思考这个事情
1: ，嗯，谢谢张大哥。其实你也提到一件事
0: ，退休前、退休后
1: ，并不是退休前我们不愿意做自己喜欢的事，可能有很多外物或者不得已的事情，人在江湖，那就用钱来办事吧。所以相对而言，好像过一种生活的方式。对，但退休之后，你也理解到，其实要做自己喜欢的事。不一定竟然跟钱有关系，而是你可以追寻你自己的幸福的时候，用你自己认为恰当的金钱或是经济状态去做好你最喜欢的事。所以态度上的改变也是一个面对新的生活当中蛮重要的一件事情，是吗？没
0: 错，没错。OK，
1: 那当然我们就说，嗯，我们的听众有不少，大概就是差不多四十岁、五十岁左右这样的年纪，哈，就跟可能跟当年。这个江大哥在思考退休这件事情的时候，差不多年纪的朋友，大部分在这个年纪左右的中年人啊，最困扰其实就是两件事情，还有两个不太够用，一个叫时间不够用
0: ，另外一个可能
1: 钱不太够用，因为所有的事情可能在那个时候上有呃家庭的老人，还有孩子，还有可能自己还有一些贷款都在做，那准备了这些退休，你有提到说其实。在准备的时候，一个在时间跟金钱上，其实你有一些调整，比如说你在学画的前五年啊，先工作优先，啊，后来呢再调整优兴趣优先。说、就是、您自己在准备退休的时候，金钱跟时间上，你是怎么样做这个平衡跟渐进式的处理呢
0: ？也不能说我完全不去注意这个金钱的收入啊，嗯、因为包括我之外的所有。白领或者是蓝领阶级的，是，他都是为了家庭嘛，没错<錯>，大部分都是为了家庭，很少为了自己了，嗯，所以黄论从事自己的兴趣，嗯、呃，在前提里面提到的，就是说时间跟金钱是这两个里面最难的。我们刚刚已经把金钱的这个项目稍微有谈到了，我现在来谈。时间这一件事情，好的，时间这一件事情，基本上哈、呃，我把我自己的经验跟大家分享一下、嗯、<哼>我在决定要花一万个小时去学画，来建立我退休后的生活主轴的同时，我立下了一个目标，就是我大概每天只能花两个小时。但是我根据一些其他画画有经验的人，包括我自己的观察，嗯，我觉得非得要花一万个小时，好像这一万个小时对任何行业的专业，好像都是同样的数字，就是说你只要花一万个小时，大概都会得到一些基础的上台面的情况，嗯，对我来讲一万个小时每天两个小时。这样是要花十五年的，那
1: 个而且要持续
0: 不断哦。<对>你要持续不断要花十五年，因为一年大概七百个小时嘛。十五<是>年，我如何花十五年的时间不跟工不跟我的工作抵触，不影响我的效率？很,很,、啊、很这是何其的难呢？嗯、因此，你必须要做一些选择了。嗯、你必须要做一些筛选。就是你在时间管理上面，嗯，就会比别人来的把时间当成非常珍贵的东西。那您是具体上怎么做？具体上是怎么做呢？嗯，我以前我在上班的时候，其实打高尔夫球不只是我的兴趣，也是我工作工作一部分工作的一部分。是，嗯，我就觉得工作我还可以，工作打高尔夫球还可以，可是把它当成我的兴趣。跟画画来比，画画是我可以画一辈子的。打高尔夫球，也许我打到七十岁我就没有那种体力了。<笑>这样权呃权衡轻重之下，我当然要放弃嗯打高尔夫球啊，嗯那是非常痛苦的决定嗯。可是我那一天就立即风干，嗯、事后证明我风干了十五年
1: 。哦、说做就做，
0: 说做就做，好，这是第一个。
1: 那你那时候不会有周边的压力吗？哎、欸，江
0: 总，那你喜欢诺？你喜欢不不不不会出来攻击啊？因为我自己有我自己的人生安排，嗯、我会很老实的跟他们讲，嗯、我找到了比打高尔夫球更有的乐趣，嗯、<哼>这是这是第一个哈。第二个就是时间盘点，嗯、我不允许自己有失眠。因为失眠，你就在那边数羊啊，就一大堆事情。不不允许自己失眠。对，所以我把失眠从我的字典里面拿掉。怎么拿呢？就是我在我的床头边放了很多画画的书籍。我一旦醒过来没有办法睡着，我以前就是就在那边想公司的事情。是，我现在立刻有书可以看。老实讲哈，以我的经验，看不到十五分钟又睡着了
1: 。所以，所以您其实做了一件事情，就是你不允许你有限的时间留白。对，就算失眠，我也要做我有兴趣的事情，对
0: ，来支撑我自己。嗯，哎，就是总做了种种的这一些呃生活上的时间盘点，我还有一个更有趣的，嗯、我在做这一件事情的那个时候的社会氛围是。每个人下班回家一定打开电视看政论节目哦，我是实在是受不了。呃，更另外一个现象就是回到公司，不管是老板啊、同事之间谈的都是昨天李涛怎么讲啦，李研究怎么讲。嗯<笑>、呃，我觉得这个非常浪费我的时间。嗯呃，所以我从那个时候开始，我不看电视。哎、欸，不看电视，你一天你可以省个一个小时哦。嗯哦，就这样点点滴滴的累积起来，嗯我就凑足了这一万个小时的工作。当然，这中间哈还有一件事情，就是每个人都会觉得说，这跟工作会有冲突，有冲突的时候怎么办？对呀，您刚刚也有提到哈，我我们我虽然花了十五年，我用十年的时间来形容可能会比较精准一点，就是说，前五年我就。公司的事情为优先，嗯，所有我绘画的活动跟公司的事情有抵触，当然是公司优先呐、啊，嗯，可是后五年我已经接近我要退休的生活了，嗯<哼>，我当然要用我退休以后的工的兴趣为优先嘛，你用这样的一个 transfer，、嗯、这样的转移，嗯<哼>，可能会比较平顺，在这样的过程里面，你的同事、你的主管，大家也比较能够。接受或者习惯，哎，都、欸、一些习惯嘛。对，你譬如说他约你说，因为我礼拜一、礼拜二要去上课，嗯，学画画，嗯，他约你一次不能去聚餐，大概就会问你理由。下次约看看，<笑>如果再不行，大概不会约你礼拜一、礼拜二去吃饭了。自
1: 然就跳，自然就
0: 会跳空。哎、欸，你就、嗯、那两天的时间就出来了。嗯哼，我这样子累积下来一那个小时，对我来讲是做到的，而且我可以在这里跟你分享哈、喔。嗯我在第一课的时间就跟我的秘书讲说：“这件事情如果被我做成，我要到处去告诉所有的人，没有时间这个理由是不存在的，因为像我这样六七项工作同时在身上的人，我都做得到，你们为什么做不到呢？所以我在每一张练习的作品上面都有标注，这是第几个小时。”
1: 所以你有做非常完整的、记录
0: ，因为我是做管理的，所以我有目标，<笑>我有执行方法，我有考核。嗯、<笑>呃，一我现在在享受那样的结果，开花结果、嗯、我现在也已经开始可以可以自己创作了。您刚刚又有提到财富的问题，嗯、在这里我同时也举个例子给你，是跟你分享一下我在上班的时候非常。喜欢画画嘛，所以常常会去参观这个美术的展览啦、啊，人家的绘画作品。我要买一张画，要存个半年的钱，我才能辛辛苦苦的买一张画。钱在那个时候对我来讲的确很重要，是。可是如果我把它当成我的兴趣了以后，我现在每一天都可以拥有一张画。因为对我来讲，我出去写生两个小时就可以创作一张写生的风景图画出来。是，如果你要谈富裕，这一方面的富裕就比金钱来得快了。是，是虽然我不曾做交易，是，可是在我的内心里面，我不必我不必再花钱去用我的储蓄辛辛苦苦赚来的钱去买艺术品。我现在自己就是艺术艺术品的创作者。这样的富裕用金钱来衡量，嗯，他怎么比？嗯、<笑>是，所以我同时回应你，就是有关金钱跟时间，嗯哼，其实完全看你主观的想法啊
1: 。对，所以其实江大哥也<對>也提了一个很重要的点啊，是我之前可能也不太容易可以理解的。我们往往花了很多时间去追求一些东西，尤其是退休之后，我们说有梦最美，嗯<哼>，啊，逐梦踏实。可是事实上，如果今天那个梦不是一个你要去追求，而是你去创造啊，那像刚才江大哥也说，要有一万小时的练习，其实在这一万个小时的零存整付，而这个整付的成果不一定它是有形的，而它具有一种能力，这个能力就是创造幸福的能力。对，您修钟也好，您修这个，您画画也好。照相也好，其实你就是具有一个创造自己生活模式跟幸福的一种手段，而这个东西你早就准备好，那这个东西是很难立刻有，就是要有十五年左右的时间去做的。那我想这个也是给大家的一个参考，就是说我们往往花了很多时间去外求，求快乐，求很多有的没有的东西，甚至是财富。那像江大哥这样子。如果有一天，当您本身的创作累积到一定程度，也说不定，那就从自己的幸福跟嗜好，变成另外一种真正可以在市场上兑现的这种呃财富了。所以我觉得说，您很特别的一种概念，或者是江大哥的哲学，其创造幸福要从自己开
0: 始。没错，没错。那
1: 您也提到一件事情，就是说这段时间，你从五十岁、六十五岁、七十五岁，对，好像在这几个阶段，你都要做些准备。对，然后让你能够面对你，不管是退休后的生活，或者说有些事情要准备好，你才能够像您一样，在这个阶段开始享受那个所谓的黄金十年。嗯、您是怎么做的？跟您的看法是什
0: 么、嗯嗯？哦，我是这样子哈，就我刚刚跟主持人提到的哈，首先一定要先有一个信念哈，嗯、那个信念就是说，呃，我要让我的人生丰富。所以，让你的生活面越广，你的生活的丰富度就会越多。嗯，我修宗，我做一些呃绘画的练习，我无非就是想要给这个社会，除了让我自己得到一些快乐跟成就以外，其实成就是一件。非常无价的东西啊，在自己的喜悦里面，<是>我一直想说，人生的意义应该在你走完了很短，我们大概只有八十八十年的岁月，嗯，应该要对这个社会留下一些善意，嗯，讲善意就比较比较好听哈，嗯、就是说我心里面有一个梦想，当我开始收藏我第一个时钟的时候。我觉得，哎，我怎么有办法？这是西方的工业，呃，对我们亚洲来讲，除了日本的杰克西以外，几乎没有钟表工业。对，
1: 对
0: 。如果能在亚洲把它开创出一片天地出来，但不是只有我自己享受。我，我，我甚至已经那个是，你刚刚讲的五十岁的时候，五十岁没有这个想法。<笑>我五十岁的想法是说。我能够买一个故障的钟，把它修好，一个、两个、三个，我就很满足。是后来在一个、两个、三个以后，当你到了一定的规模，你就会发现钟表的这个特异性太多了，它的动力来源、它的计秒的方式，就吸引我去收藏更多的不同的 design， 不同的设计、嗯、是。一直到现在已经七十岁了、嗯，那个都是在第一个钟表收藏的时候没有想到的事情，所以我说兴趣啊，它是有原生性的，它会产生出你生活的各种年代的不同的丰富度我，我我常常跟人家讲，而且很大胆的跟人家讲，我要开一个博物馆。以我现在收藏的规模跟修好的时钟，嗯、<哼>有资格盖一个博物馆。盖、嗯、<哼>博物馆要干什么呢？就是我刚刚讲的善意，嗯、在人间流传一些善意。
2: 嗯
0: 、<哼>博物馆基本上就是教育性嘛。嗯、在台湾好不容易有像我这样一个人，把全世界几乎所有奇奇怪怪的钟表的设计、嗯，收藏到自己的手上来。嗯不把它展现出去，变成一种交易，嗯、<哼>那是何其的可惜哎、欸！是画画也是一样，嗯、<哼>那也是我准备流传在人世间的善意。嗯哼，我们从成长的过程里面会喜欢我自己，会喜欢美术，是因为我从前一代的画家或者更早的画家里面得到喜悦嘛？嗯哼，哇，这幅画这么漂亮。嗯哼、呃，所以我去学画的时候。我是跟老师讲说：“你千万不要当把我当成是一个来消磨时间的退休人员。”<笑>老师说：“那你要来干什么？”<笑>我说：“我要来成为大师的。哇”哇哇，这句话很狂。嗯、可是他也是砥砺我自己啊。嗯、我当初就这样子想想想，哎、欸，我现在稍微有一点在绘画上有一些基础了。嗯、我的想法改变了。嗯除了我要留一些美的作品在这个人世间，我现在开又刚好开始在思考一件事情，就是说，绘画能不能让我为这个社会带来一些财富？让这一些财富去去帮助需要帮助的弱势团体。哎，这又是变成我呃，我的年纪越来越接近这个呃，这个回家的路上啊。你的視野你想的事情就不太一样了。哎、呃，想的视野就不一样了。嗯、呃，我们年轻的时候，大家大,大部分的人都会告诉你：“惜福，嗯、你要惜福。”嗯，惜福的意思就是说，福气到了你身上，不要挥霍
1: ，甚至要保在自己身上最好
0: 。对我现在的阶段，已经在砥砺我自己，鼓励我自己，我要去造福。嗯，你知道，造福简单的意思就是说，让更多的人需要你。如果我到了这个年纪，刚好成熟到这个阶段，我的人生的意义就会越来越大。那个在我当初要退休的时候准备的那一些事情，已经都不一样了。改变没有关系，
1: 完全没有想到的。是，对，完全没有。经过这个历程，就像你刚才讲，它会慢慢的，哎，对，它就会宽度越来越宽，宽越来越宽，长度我没办法控制，但是宽度变宽之后，视野变宽之后。所叫那个看到又是另外一个层次上面退休的生活了。是
0: ，那我这跟这个社会的连接就会越来越越煎熬，<是>越来越广阔。
1: 是啊，那我也曾经在那个脸书上，你刚才提到，其实您您真的是让我很非常的佩服，您不只是有想法，而且您有纪律，而且你会是实践，而且你会做取舍啊。那你在脸书上常常看到说每天走两万步哈，<笑>那这个两万步。不晓得是都是自己呢一个人吗？还是有伙伴或家人一起？嗯
0: ，这个两万步这个想法哈，是我觉得我的生活里面有一块有一个构面哈，嗯，最缺乏的就是我在工作的过程里面对这一块土地，嗯，不够认识，嗯,嗯哼，所以两万步除了要健身以外，要弥补我跟这个土土地之间连接<结>连接了。嗯那当然有，有时候是我一个人，我是比较喜欢有,有伴，嗯、去做这件事情。所以通常我太太会跟我，去走这两万步，嗯、<哼>她也非常喜欢，嗯、<哼>走两万步的目的啊、喔，除了健身以外、喔，哈、嗯<哼>，我是要了解这个市井生活、花草庭院，看看别人家的，嗯人情世故这些小吃啦、啊，嗯嗯台湾的美不都是在这样子的事情里面产生的吗？嗯嗯我在上班的时候，为了工作，我几乎都是点对点起床，眼睛一张开，上了车就是到公司，<笑>然后最最最忙忙的就回家就，就跟这个社会没什么，其实基本上没有什么连接的。的这件事情非常重要。<對>其实，刚、嗯、开始我只是做两万步的漫步，嗯我现在已经开始长牙，当然这个牙哈，可能可能不见得会长得出来了、嗯、<哼>我要把我的所见所闻、嗯、用我的笔把它写成一本书，嗯<哼>让所有的没有没有时间的人去了解一下我们台湾的美、嗯，我们的周边是什麼，我们周边，所以我都尽量的把把我的两万步泼在脸书上面，就是。你会发现，台湾的美这样子的美，跟金钱无关。嗯呵呵，它都是精神生活上面产生的。譬如说，嗯、我很喜欢去龙山寺。嗯哼，我去龙山寺，跟我去仁爱路逛一圈。嗯，那种贫富的差距，嗯，很明显的可以看得出来。嗯，可是你很难去衡量这两个区域的人的幸福度有任何的差别。这是我最喜悦的部分
1: ，因为你在小街小巷，甚至跟一般的人的近身的接近，你会看到的。其实财富是看得到的，但是幸福是要去品味的。嗯、没错
0: ，所以你会看到，不管是你有多富裕，或者是你多么贫穷，这个求神拜佛这件事情。大家求的都一样，人人平等，<笑>人人平等，健康这件事情非金钱可以买到的。因此我更贯彻了我的想法，嗯，千万不要追逐金钱，嗯，金钱是可以维持你一定水平的生活，嗯其实就够了,就了<笑>嗯，嗯就够了
1: 。那你呃，现在花了很多时间啊，到处走，有没有一两个，就是说这这这些年，你觉得特别有趣的地方？就像您。到了那个博物馆，一进去就不想出来的。嗯、在台北有没有您个人觉得这是个非常大家值得大家去做的事情
0: ？我有非常多的固定的点了哈、喔，比、嗯、如说国父纪念馆、中正纪念堂，嗯、或者是龙山寺，嗯、呃，我有一些这些特别的点哈、喔。嗯、<哼>那么，嗯、呃，我其实目前最喜欢的就是龙山寺。嗯。我现在去庙宇哦，嗯、我其实是在研究它的历史，嗯、<哼>因为庙宇都会有很多、呃、名人啊、前人啊，留了一些牌匾或
1: 者对联，對聯嗯
0: 、我在龙山寺就看过很多，哦，现在也想不起来那个是谁哈、哦，嗯、我就很惊讶说啊，那个时候他会亲自赐赐这个对联给龙山寺啊、哦，后来去查，哎、欸，果真是啊，嗯哦嗯那么最这其中最令我惊讶的就是，这是我对台北的亏欠哈，对自己了，不能说对台北的亏欠。<笑>我去过古亭区，有一个叫做纪州庵，是是，是我不知道您您有没有听过这个纪州庵？这个听
1: 过也去过，但是没有美学听过也去过哈。<笑>对
0: 啊、呃，我我就觉得说，我太我的生活接触面。的确还不够广、喔嗯、我一直以为纪州庵是尼姑庵，好
1: 像不是，不是，
0: 嗯，是日本占领台湾的时候，殖民台湾的时候的一家日本料理店、哦。我我我再去追查他的历史，哎，这个就是我们跟这个土地接触的最好的机连接<結 S 1> 的机会嘛。它、嗯、的旁边就是新店溪，嗯、新店溪的对岸就是永和，嗯嗯我就可以用我的想象去连接，说当时他的大部分的客人，除了台北市以外，应该也有永和一带的士绅会搭搭船来搭搭船过来。來過來那个时候没有中正桥，<對>没有那一些桥。哎<是>、欸，这那个情境，我会开始去去追索，嗯、去查一些历史，看有没有这种可能啊,、嗯、<哼>啊，另外一个思考是什么呢？就您刚刚一直在提的一件事情，就是财富。嗯，财富这件事情对我来讲就越来越淡薄了，也是因为我去看了济州安以后，嗯给我很深切的体认到，我可以想象到现在恢复后的济州安的那种状况，我甚至可以看到一些老照片，去发掘济州安当时的鼎盛时期，是如何，可是济州安这个老板。以当时的状况，他绝对是相当富裕的。可想想，当日本战败了以后，他必须要回到日本，这些都是带不走的。他都要放财富都是带不走的。嗯
1: 哼
0: ，这给我很大的这个冲击。嗯、追求财富干什么呢？嗯、一季再生最重要。嗯、<哼>我相信那个济州安当时搬回日本以后。他要在创造另外一家日本料理店的济州安，应该非常容易。嗯，也因为这样子，所以他在台湾损失的财富，他可以放下，他可以放下。嗯哼，人是不是就是这样子的一个情况？所以我才觉得一技之长跟这个精神层面的生活非常非常的重要。嗯哼，我没有退休，我没有去做这两万步的慢走计划。我根本没有办法去发掘济州安跟我们是有这么近的连接，嗯、<哼 S 2> 哎，我还要继续去发掘，把它写在 FV 上面
1: 。是，我想就是您刚才讲的这件事哈，您很多事情都有自己独到的见解跟规划，而且我相信那都是一些选择。嗯，那就我的了解，其实您本来在五十五岁的时候就准备要退休了，但是好像那个时候。考虑到儿子的未来，嗯，你有做了一些调整，往后延了，嗯。所以像你这样子，充满了好奇心、行动力哈、啊。可是你只有24个小时，当你在做这些人生的选择的时候、啊、我相信江大哥可能有一些原则，你在做一些取舍。一般而言，你在取舍一件事情做与不做，比如你告高尔夫球说停就停。为了孩子，你往后沿了这个重要，你一直很希望能够做的退休生活，你是怎么样做你的重大选择
0: ？呃，这当然，呃，可能我跟其他你也不大一样哈、哦。嗯，我自己好像有一个有一个特质哈、哦。嗯，我一直活在自己的世界里面，<笑>我很少去，应该是说我很少去看别人对我。看法是如何，所以我尽量把自己撑的最好，嗯嗯、对我自己了哈，有好的自己，我才能贡献给我的家庭嘛，所以只要家庭把它弄得好，我一定是选择我自己可以持续持之以恒的生生活的构建，我在选择上面就是这样子，然后再连接到最后。开始就会就他的选择性就是不是独善其身，嗯，就我刚刚讲的可以造福的，你说打高尔夫球，当然可以让我自己很高兴啊，是啊，可是他好像好像没有办法透过我去造福这个社会啊，嗯哼，可是画画有可能啊，嗯，当然刚开始画画的时候我也不敢想说我的画可以作为一种财富去。资助弱势团体，嗯，可是差不多七八年前也曾经出现过，呃，嘉义有一个弱势团体需要资金，嗯，我也拿出三幅画来拍卖，哎、嗯，最后证明我的努力是
1: 没有白费的,
0: 的，是确认的。如果您要说我的财富，那么我可以告诉你，我自从会画画，我的画可以进行交易了以后。我就觉得我是非常富有的，那一种富有，是除了物质跟精神是两个都照顾到的。所以，呃，您刚刚有提到的，我都是用这种方式。那么，嗯，大部分的人哈，没有办法这样做，而且有时候就是说三分钟的热度。没有办法把兴趣持续下去、啊。对啊
1: ，就是您，您有很好的规划，因为很多人是有好的规划，但是执行力不够。<对>那您又是好的规划，又能执行，而且不中断。这个执行力的不中断，您是怎么做到
0: ？那个这个没有三分钟的热度这件事情，对我来讲，嗯，我不认为是一种缺点。嗯，我觉得只要你有那个好奇心，嗯哼，跟热情。嗯你终有一天会找到一件事情，是可以让你像我一样的全新的投入，废寝忘食。嗯、我不认为每一个人在他的一生的过程里面找不到他生活的要望
1: ，只是时间没到
0: 。对，只是时间没到，因为你必须忙于工作，嗯、赚钱养家。嗯、但是到了五十岁前后。你应该要静下来想一想这一件事情了、啊。你应该要想一想啊
1: ，所以五十岁的第一件事情是要停下来想一下，像江大哥所谈的，你未来想要做什么？你留了多少时间给自己？而不是一路往前冲，或者一直在想说我的退休金应该准备多少？那最后我想请教江大哥的哈，就是您提到其实人生的黄金十年啊。您刚好就在这个阶段，正在这个阶段上，怎么讲呢？就是林村政府也做了，也有很好的这个往前走的这个过程。这个当下哈、啊，你自己正在做未来有没有什么样的规划？还有哪些梦想？希望在这个黄金十年中能够去实现它
0: 。首先，我还是要再一次呼吁的，就是说哈，你一定要体认到最后的二十年，也就是退休以后的时间。是你人生最精华的时间，嗯哼，没有任何人可以干预你，嗯哼，你的所有的成就都是你自己独享的，嗯哼，哦，这件事情一定要先先想到，嗯哼，那么想到了以后，我觉得，嗯、呃，我到过各,各处去跟人家办分享会的时候。大部分的人都会告诉我说：“这这十几年最后的精华时间，他找不到兴趣。我想这是因为刚刚您提到的，没有没有静下来去去思考这一件事，花足够的时间去做这件事。对他不重视退休生活，以为退休就是一个终点。<笑>其实退休。”对我来讲是起点，是。那么您刚刚跟我讲说，这个问的这个最后这十年，嗯，最重要的，我刚刚也有已经提过了哈。我不管这件事情能不能成，嗯我看我是势在必行哈。因为除了我，大概没有第二个人，而且必须要我还在活在这个世界上世间的时候，就是我要成立一个钟表博物馆，<笑>嗯大概是对我来讲难度非常高哦，嗯、<哼>因为他除了必须要资金以外，我还需要跟时间战斗。嗯哼，我不能说七十五岁，七十五岁对我来讲五年以后嘞，说来就来了，说来就来。我必须要在我还可以动的时候，嗯，就把这件事情固定好。嗯哼，因为时钟这种脆弱精密的东西。这个熬不得搬运的，嗯哼，所以我现在除了要做这个教育性的钟表博物馆以外，我还在跟时间赛跑，嗯哼，在跟时间赛跑的同时，我还要去培养我的绘画的功力，嗯哼，所以你就可以知道，这退休对我来讲是多么精华珍贵的东西，这个时
1: 间，嗯、谢谢，谢谢江大哥，今天告诉了很多他的方法跟智慧。那江、啊、大哥也很 nice， 他带了两本这个江大哥所写的退休练习曲。那希望各位朋友，如果您能够在我们的 FB 或是在我们的 LINE 当中呢留言说，您听完江大哥今天的访谈之后，有没有什么你自己最喜欢想做的事情，告诉我们，我们会把这些书呢经过一定的方式能够送给您。再次谢谢江大哥，谢谢。造福比享福重要。谢谢，谢谢，再见，再见。再见